0: Bagi mahasiswa pasnya sarjana, publikasi sudah jelas adalah kewajiban. Bahkan menjadi syarat untuk bisa lulus. Mungkin kita juga jadi bertanya-tanya, gimana sih cara bikin publikasi itu? Naskah publikasi yang bagus itu kayak gimana sih? Atau gimana caranya? agar tulisan kita bisa dipublikasikan di jurnal yang kita incar. Selamat datang di episode perdana podcast Just Post It Kelurahan LPDPUI 8.0. Di episode ini, kami akan membahas serba-serbi jurnal nasional dan internasional bersama alumni LPDPUI dari Fakultas Hukum Kak Lili Evelina Sitorus. Dengan dipandu oleh Fitri Anugrah, kamu bakal dapat berbagai tips jitu dalam menulis jurnal
1: langsung dari masternya. Selamat mendengarkan.
0: Langsung saja, uh, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kak Lili untuk uh, memaparkan materinya. Oke ya. Ini Oke. jadi kalau...
1: Ini. Dari struktur, Dari struktur yang saya biasa pakai, kan struktur. Uh, struktur. yang dipakai kapital itu abstrak, introduction, literature review, methodology, uh, result, discussion, conclusion, acknowledge, dan reference, ya kan? Nah, yang besar-besar itu biasanya itu bab, ya kan? Jadi, istilahnya introduction bab satu, gitu kan? Tapi kalau dibuat dalam bentuk uh, ya, kalau uh, Kalau dibuatnya dalam bentuk perbab ya, kan kadang ada tulisan yang langsung nggak pakai bab gitu. Nah, jadi dia tuh kayak subjudul gitu, subjudul besar, introduction gitu kan. Nah, pertama kan kalau nulis jurnal itu kita harus buat abstrak kan. Yang kemarin tuh di grup saya udah kasih kan link yang dari jurnal Unila kan. Jadi paling gampang itu, kalau nulis jurnal itu, ya itu, buka link-nya. Uh, waktu itu ada yang Japri saya, siapa tuh? Lupa temannya Fitri. Jadi kalau mau tahu uh, apa syarat-syarat nulis jurnal, buka link Nanti di setiap jurnal, misalnya kayak di FAUI, dia kan ada Indonesia Law Review sama uh, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Nah, biasanya tuh kalau kita mau ngetes tuh, misalnya yang Bahasa Indonesia, dua-duanya kan jurnal skala nasional ya. Uh, jadi bisa kita lihat kalau misalnya kita masih kurang kemampuan Bahasa Inggrisnya, kita coba dulu dalam Bahasa Indonesia, jurnal hukum Indonesia. Indonesia kita lihat di bagian template, biasanya selalu ada tuh template-nya. Nah, kita contoh aja tuh dari template itu, aja tuh dari barangnya. Intinya hampir sama dengan yang saya tampilkan di atlet ini. Karena itu uh, tipikal hampir semua, uh, tipikal untuk persimpisan seperti itu modelnya. Nah, ini seperti yang model. paling umum yang saya pakai. Kalau yang mau spesifik pakai. yang kalian udah tuju, nah, kalian lihat langsung. Nah, di Indonesia lo Review kan ada tuh template-nya juga. Lihat langsung, nggak nah, langsung ikuti gitu kan. Nah, nanti yang di belakang slide-slide selanjutnya tuh saya ambil dari ini, dari yang Unila ya. Karena kebetulan waktu ngerjain ini juga saya lagi nge-review tulisan dari Unila. Makanya teman terus uh, minta sekalian artikelnya kan. Nah, jadi di abstrak ini paling nggak kita harus... Bentar, kalau digedein... Uh, sebentar ya... Biar jelas Nah di abstrak itu setidaknya ada empat poin Yaitu problem statement atau masalah Biasakan kalau kita nulis itu pasti kita harus dari satu masalah dulu kan Apa sih masalah yang ingin kita tulis sehingga kita tertarik untuk nulis gitu kan Nah kalau nggak ada masalah ya nggak ditulis kan gitu Nah, pasti ada masalah sehingga kita tertarik untuk nulis nah, itu kan semacam kalau S2 tesis gitu kan kalau S3 tuh ya setelah tesis dia disertesis kan istilahnya tesisnya itu dirombak lagi untuk mendapatkan sesuatu yang baru nah, kalau S3. Nah setelah kita tahu ada masalah atau problem ya. kita tahu ada masalah. nah kita terus uh, nulis juga di abstraknya itu apa sih metode yang akan kita pakai gitu kan metode yang apakah kita pakai? apa apakah kita akan melakukan apa? perbandingan apa? Apa kita akan, ya. Um, ya standar hukum normatif tapi bisa juga uh, studi lapangan dan lain sebagainya ya kan kemudian jangan lupa masukkan juga main funding jadi kita apa nih yang sementara udah kita temukan dari yang istilahnya abstrak itu kan kayak begitu baca abstrak orang harusnya tertarik gitu. Nah biasanya dari situ orang akan lihat apa sih temuan dari artikel ini. Dia lihat di bagian abstrak main findingnya harus ada. Nah kemudian principal conclusion, jadi apa nih hasil dari temuan ini, ya kan? Untuk apa gitu? Karena kan oh, biasanya orang kan mencarinya begitu kan? Karena kalau kita eh, contohnya S3 dia kan perlu novelty kan? dengan berbagai macam rujukan atau referensi mereka kan enggak mungkin baca 1-2 jurnal 10-20 jurnal pun kurang kalau S3 jadi dia harus menemukan apa itu yang masalah dari 10 jurnal ini compile dan terus dia temukan dan dia membuat sendiri dan terus dia temukan dan dia membuat S3 ya nah itu kira-kira contohnya nah, dari kira-kira penjelasan tentangnya dan dari penjelasan ke materi supaya langsung tahu ya ini kebetulan memang saya bikin untuk ya ini kebetulan, untuk, ini ya. kebetulan memang konferensi IP bulan Maret, Maret karena sudah diterima abstraknya mungkin untuk Maret, di Maret, ya. Uh, ini ya dipaparkan di sini gitu nah dari sini uh, I, saya ambil i, i, judul nih Local working as a patent requirement within the framework of Indonesian law. Tadi kan kita lihat kan di sini kan, yang pertama dari abstrak itu adalah problem statement. Nah di sini problem statement yang saya ambil adalah masalah yang terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia tuh kalau di sini ada yang mungkin mengambil mata kuliah haki, tesis atau disertasi tentang haki, hak kekayaan intelektual, mungkin familiar ya. Jadi ada masalah di bidang hak kekayaan intelektual, terutama paten. Kebetulan saya, saya uh, paten. Nah, masalahnya itu apa? Masalahnya itu uh, bahwa paten itu wajib dilaksanakan di Indonesia, gitu kan? Nah, kewajiban untuk melaksanakan paten di Indonesia kemudian mendapat uh, mendapat kritik atau mendapat dorongan kalau dari level internasional tuh karena mereka merasa Masalah dong masalah kalau harus dilaksanakan di Indonesia untuk mereka orang luar gitu karena mereka akan kerepotan, kerepotan nah, membangun pabrik yang lainnya gitu itu itu untuk paten yang dalam konteks. konteks jadi saya pikir Ini itu masalah, kan. nah itu problem statement-nya. problem statementnya nah kemudian saya temukan di sini kan setelah itu kan uh, Nah, ini saya agak agak skip tuh waktu nulis ini karena enggak merhatiin ini enggak merhatiin struktur ini. Metodologinya jadi hampir ketinggalan waktu biar. Jadi intinya di TRIP atau aturan intinya Nasional tentang hak kekayaan intelektual itu itu mengatakan bahwa pelaksanaan pasien paten itu bisa juga dilakukan melalui humor. Artinya orang-orang orang yang, yang di Indonesia, Indonesia tidak perlu membuat panggung untuk melaksanakan sendiri di masyarakatnya, tapi bisa juga diimpor. diimpor. nah itu sudah sudah eh, secara... secara internal sudah dapat diterima diterima akhirnya nah. ya, ada urusan paten direvisi paten melalui seluruh yang tadinya mau dihapus pas 20 itu kemudian dirubah atau direvisi menjadi memasukkan, memasukkan kalimat bahwa impor itu bisa itu, itu paten itu semacam kompakan nah itu di situ stasiunya nah, dua berarti dua berarti. yang saya masukkan dalam abstraknya nah, nah, kemudian setelah nah, itu setelah metodologinya, itu. baru saya inget kan, kan? Kalau di abstrak harus, <laughs> harus ada saya tulis bahwa perbandingan ya, ya, antara ya. hal, antara hukum nasional, nasional dan internasional kemudian main findingnya ya, di situ ya. dilihat di, kan bahwa ternyata aturan yang lebih tinggi dari itu, yaitu Paris. Jadi itu caranya kan? Kita, uh, harus mencari yang namanya perbandingan hukum tuh seperti itu. Kalau kalian mendapatkan masalah misalnya korupsi, kalian mencari uh, perbandingan hukum antara hukum internasional dengan hukum nasional yang mengatur tentang korupsi misalnya ya kan? Nah hukum nasionalnya apa gitu? Hukum nasionalnya misalnya uh, kalian undang-undang tipikor gitu kan? nanti hukum internasionalnya yang mana apakah kalian akan membandingkan dengan konvensi yang anti korupsi dan lain sebagainya, nah itu contohnya itu bisa juga dilakukan, nah yang saya lakukan di abstrak ini membandingkan antara yang trips tadi dengan hukum kita yang omnibus law, tapi saya tarik lagi ke atas yang membawahi trips yaitu konvensi Paris gitu, jadi kalau ada yang keberatan terhadap trips kita masih bisa menariknya Bahwa ternyata yang lebih jauh atau di atasnya Trips atau payungnya Trips itu konvensi Paris juga membolehkan. Nah itu kira-kira temuannya kan. Temuannya di situ dan terakhir kan sesuai dengan struktur ini kan principal conclusion. Jadi di situ saya bilang bahwa memang misius of patent yang dari konvensi Paris itu contohnya jika patennya tidak dilaksanakan di Indonesia gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Oh, ternyata, ternyata pemerintah kita boleh juga mengartikan bahwa impor sebagai pelaksanaan paten untuk menghindari eh, argumen bahwa patennya tidak dilaksanakan di Indonesia, kira-kira gitu. Jadi dalam satu abstrak itu tulisan harus sudah jelas gitu, sudah jelas apa yang mau kita tulis sampai akhir. Jadi kalau kalian bikinnya seperti ini abstraknya, ketika kalian memecahnya untuk jadi satu tulisan, itu akan lebih gampang. Jadi dibuat dulu bangunan kayak daftar isinya. Gitu. Ya tergantung orangnya sih, tapi biasanya sih begitu. Ya Ini untuk yang contohnya, ini kan agak panjang kalau kita bahas misalnya kayak introduction, itu udah jelas isinya apa, establishing territory, bla bla bla, nature, uh, establishing nature, occupying nature, terus literature review, ter- waktu itu ada yang nanya kan. Di pertemuan sebelum ini yang membahasnya itu apa sih yang litera apa penelitian literatur review, apa tuh yang waktu itu nanya saya lupa. Terus ada metodologi, kemudian hasil dan discussion itu standar ya semua ada di setiap itu. Yang ingin saya bilang itu contohnya ini. Jadi ini sebentar. Ini yang saya lakukan ketika saya menjadi reviewer. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk baik kita itu merupakan reviewer atau uh, author ya. Jadi kalau kita penulis, kita pakai ini untuk menghasilkan artikel kita yang sesuai dengan standar minimal dari suatu struktur riset ya kan, struktur artikel jurnal. Nah, kalau saya jadi penulis, uh, seperti itu yang saya lakukan. Sebaliknya saya jadi reviewer untuk me- apa, mereview tulisan orang Saya pakai juga yang ini ketika saya mereview Nah materinya untuk penilaian itu yang ini Ini biasanya sudah ada dari setiap jurnal ketika kita jadi reviewer Jadi nanti yang itu juga kan saya kebetulan juga diminta tuh Jadi dewan redaksinya kan Jadi kalau nanti ada yang masuk juga kemungkinan 2-3 artikel harus saya review Nah biasanya materi reviewnya seperti ini judulnya. Nah biasanya yang kemarin tuh dia tentang tulisan overkapasitas lapas gitu kan. Saya bilang judulnya apakah overkapasitas ini merupakan kata baku? Nah gitu kan. Jadi itu harus diperhatikan ya kan. Misalnya seperti ini tadi kan local working as a patent requirement within the framework of Indonesian law. Jadi kita harus sudah kebaca. Dari judul, apa sih yang mau kita tulis? Nah, local working kan? Jadi nanti di introduction kita harus sudah ngejelasin Local working itu apa, patent requirement itu apa Hukum Indonesia yang mengatur tentang itu, bagaimana nah, itu harus sudah kebaca di introduction dari judul Dipecah, gitu kan Nah, itu juga yang akan menjadi penilaian Reviewer, kalau saya posisinya sebagai reviewer Saya akan menilai abstrak dari se- seperti itu Apakah di dalam abstrak yang saya nilai itu sudah ada problem statement? Kalau sudah ada tapi nggak jelas, saya bilang kurang jelas. Apakah sudah ada metodologinya? Ya kan, ada yang sudah ada, ada yang ternyata tidak di state secara jelas. Terus main findingnya apa? conclusion conclusionnya apa? Jadi dalam posisi sebagai reviewer, saya akan menilai itu juga harus ada, gitu kan? Nah itu di ini apa poin-poin penilaian untuk Reviewer pegangan reviewer untuk menilai artikel jurnal yang masukkan kita jadi blind reviewer kan, gitu juga metode. Kemarin saya bilang metodenya jelas di abstrak. Dia mengatakan bahwa, ntar bahwa dia mengatakan tadi sampai metode. Jadi di yang saya nilai kemarin tuh metodenya memang di state secara jelas. di abstrak, tapi ternyata dia tidak me, apa, membuat semacam poin tersendiri tentang metode, biasanya kan suka kalau diminta seperti ini sama reviewer reviewer harus menilai metode seperti ini gitu, sebagai bullet point gitu, berarti harusnya ada setidaknya satu bullet point, misalnya satu halaman gitu, yang menjelaskan metode, apalagi dia juga menjelaskan penelitiannya, ini penelitian lapangan di lapas Kampung kalau nggak salah. Jadi kan harusnya ada jelas metodenya. Misalnya penelitian lapangan terhadap e, berapa napi, kategori napinya seperti apa, apa yang ingin didapat dari e, pen, apa e, metode itu. Misalnya overkapasitasnya karena apa. Kan poin-poin itu harus sudah jelas kan, kalau penelitian lapangan. Jadi ketika datang ke lapangan, apakah akan mengat- menulis survei gitu? Nafinya disuruh ngisi survei atau apa? Peneliti datang ke situ dan melihat tiap jam, misalnya pada waktu makan, kan bisa kan? Over kapasitas karena dinilai dari oh ternyata jatah makannya harusnya tiga kali jadi dua kali. Apakah nah, kebanyakan jadi akhirnya jatah tiga kali jadi dua kali karena popul populasinya banyak dan sebagainya, itu kan bisa tuh dinilai dari segitu. Tapi kan tidak disebutkan dengan jelas, kecuali dia hanya men-state bahwa ini penelitian lapangan, terjadi di lapas ini dan itu, nah itu menurut saya kurang. Nah, jadi sebagai reviewer saya akan bilang, metode memang ada di abstrak, tapi ternyata dia tidak menjelaskan lebih jauh. Apalagi penelitian lapangan itu biasanya lebih sulit daripada sekedar kita penelitian normatif yang keperpustakaan, baca buku dan lain sebagainya itu gitu ya. Analisis dan pembahasan juga hampir sama. Seperti itu kemarin saya bilang ya kurang kurang jelas ya hampir semuanya. Dan ke, dan harus diperhatikan lagi tuh bahasa. Penggunaan bahasa baku, penggunaan bahasa asing, dan penggunaan kalimat yang benar. Orang hukum tuh harus jago nulis. Karena apa? Karena yang dia omongkan dan, dan yang dia tulis itu harus inline gitu. Kelihatan orang hukum yang gak jago tuh kalau kita ngomongnya belepotan ya tulisannya pasti lebih belepotan lagi kalau menurut saya. Gitu. Jadi harusnya uh, dari omongan itu bisa ketangkep, pasti tulisannya lebih keren lagi. Teorinya sih begitu, walaupun prakteknya belum tentu juga ya. Tapi intinya seperti itu. Contohnya gimana? Bagaimana orang hukum kan kalau itu sep, uh, termasuk yang orang hukum yang maunya pendapatnya progresif kayak Prof. Cipta Almarhum. Jadi kita ya Pak uh, Prof Sudikno pokoknya yang geng-geng inilah uh, lega reasoning tuh makanya saya juga pakai itu juga kan uh, penemuan hukum dan lain sebagainya jadi kita harus ini harus aktif gitu sebagai orang hukum jadi bukan bukan sebaliknya bahwa kayak uh, stigma yang selama ini terjadi hukum itu ketinggalan padahal sebenarnya enggak juga kalau kita lebih aktif untuk bisa ini yang ngikutin tren dan jangan Uh, jangan ya pokoknya orang hukum terus inilah uh, rajin baca dan sebagainya gitu Nah jadi dari analisis dan pembahasan juga saya akan bilang uh, ini enggak tertata nih minimal kalimatnya dalam satu paragraf itu kalimat kuncinya mana nih kan ada di depan di tengah atau di belakang yang mana yang mau dibilang premis a premis B terus kesimpulan kan kita harusnya kalau orang hukum begitu kan dia melakukan ini pasti ada alasannya gitu kan jadi kalau menulis juga begitu dalam satu tulisan dipecah subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa jadi orang yang baca juga enak jangan ujuk-ujuk bahasanya terlalu ya misalnya kayak kita ngomong ujuk-ujuk terus ditulis ujuk-ujuk gitu kan itu boleh kalau tulisan di kompasiana atau opini ya tapi kalau di jurnal atau tulisan ilmiah ya nggak bisa gitu kan yang kayak gitu misalnya jadi harus diperhatikan tata bahasanya. Nah, itu juga yang saya bilang di analisis dan penutup gitu. Kebanyakan mungkin orang berpikir gampangnya aja gitu, padahal sebenarnya enggak. Karena tulisan itu kan harus bisa dibaca dengan jelas, bukannya yang bikin pembacanya tambah pusing gitu. Nah, itu contohnya dan ya udah untuk penutup, seperti itu, daftar pustaka, ya kalau kita sering baca, kita banyak baca otomatis deh, Sebenarnya nggak usah ketakutan kayak nulis tesis atau disertasi. 200-300 halaman tuh kayaknya banyak banget gitu. Padahal kalau kita biasa baca, biasa nulis, dengan sendirinya itu akan inline. Dengan bacaan dan referensi kita. Karena kita ketakutan kedikitan tuh karena ya itu. Karena kita mungkin kurang banyak baca. Jadi kita kurang banyak tahu. Dan akhirnya karena tahunya sedikit, analisanya juga... tipis gitu kalau kita banyak baca kita taunya baca ya apa bacanya banyak analisanya pasti dalam dan analisanya dalam juga dikat-kat sama supervisor atau pembimbing kita juga masih banyak gitu saya pernah waktu S2 tuh nulis tentang tesis sama pembimbing saya profadrianus kan arahnya terlalu banyak hukumnya nih karena kan kriminologi masuk ke visif ya dipotong tuh 20 halaman Terlalu banyak ini nih uh, referensinya dipotong 10 halaman gitu. Tapi ya itu enggak masalah juga kalau memang kita senang. Lebih enak yang kita tulis itu memang jelas. Dan biasanya itu kalau di geng hukum tuh ya pidana sih yang biasanya tuh poin gitu kan. Kalau yang lain suka kebanyakan. Jadi kalau menurut saya apalagi untuk tulisan jurnal jangan terlalu banyak Ya, misalnya satu poin aja tuh Introduction satu halaman Satu setengah halaman tuh udah cukup Jadi kita jangan terlalu banyak kayak Ya apa namanya tuh Pengantar yang menurut saya nggak perlu gitu Pertama capek capek baca Kedua jadi orang nggak ngeh Ini poinnya dimana Intinya yang mana gitu Jadi kalau nulis tuh harus dibiasain gitu Awalan pengantar Sama kayak kalau kita nulis Atau baca novel kan Atau nonton film gitu Kita kan harus dibuka dengan yang itu. Terserah kita memilihnya yang mana. Apakah kita mau buka bank langsung. Kata kuncinya. Berarti ter agak menurun. Nanti klimaks dan lain sebagainya ditutup dengan kesimpulan yang ngingetin lagi. Bahwa dari awal kita udah bilang ini loh. Gitu intinya. Nah, ya, kira-kira gitulah tekniknya. Yang susah sih kalau diomongin dan dikerjain itu tuh kadang teori dan praktek agak beda ya. Nah itu terakhir. Nah ini biasanya, diterima tuh jarang banget. Mungkin banyak kan yang tidak dapat diterima. Biasanya saya antara dua, diterima dengan revisi seperlunya oleh redaksi, kalau dia nggak parah-parah banget. Saya pikir kasihan kan, kita sendiri kalau nulis nggak mau dong. Udah capek-capek nulis harus ngoreksi lagi. gitu kan Jadi kalau dia nggak parah-parah banget, diterima dengan revisi seperlunya oleh redaksi. kayak typo-typo gitulah. Terus kalau yang kemarin tuh saya tulis diterima dengan beberapa revisi oleh penulis karena merasa agak parah gitu. Jadi banyak bahasa yang saya jadi pusing kalimat yang berbelit yang nah akhirnya double-double dan sebagainya. Jadi dalam satu kalimat tuh jangan kata dari ada lebih dari dua satu aja cukup biasain begitu. Satu tulisan tuh jangan udah sepatutnya sepatutnya lagi dalam satu paragraf ya kan. Jangan begitu Jadi sepatutnya Kalau mau ketemu sepatutnya lagi ya Dalam satu tulisan Dua apa aja sepatutnya Jangan sepatutnya Ada berapa Gitu kan Nah itu Teknik aja sih Kalau udah sering Karena kita baca kan Gak mungkin juga Pasti kita akan enggak, kan? Kalau kita baca yang kayak gitu Kok kata-katanya Dua ulang mulu Gitu kan Apa dia kehabisan ide Atau Diksinya kurang Nah biasanya itu terjadi Karena kurang baca Gitu aja sih Oke, okay,
0: kalau ada pertanyaan. Terima kasih atas kemamparan dari Kak Lili. Terima kasih atas pencerahannya, Kak. Uh, saya sendiri selaku moderator yang awalnya masih awam, masih butuh dimenasi. Jadi makin kesini makin lebih tahu. Jadi Alhamdulillah, uh, Kak Lili telah hadir di tengah-tengah kita untuk uh, memberikan arahan yang lebih baik lagi dalam penelitian baik uh, karya ilmiah di bidang nasional maupun jurnal internasional. Baik uh, buat teman-teman kakak-kakak, apabila ada yang ingin ditanyakan atau untuknya uneknya silahkan uh, untuk menggunakan fitur raise hand, uh, boleh on video atau boleh menggunakan fitur column chat yang telah disiapkan di sini. Pada teman dan kakak, disilahkan silahkan mas Indram.
2: Aku dulu ya, ini kan saya mau nanya terkait perbandingan yang ideal ya antara latar belakang dengan isi. Karena terkadang saya latar belakang sama isi itu kayak 2 banding 1 gitu. Nah yang yang idealnya berapa?
1: Maksudnya latar belakang ya nggak usah banyak-banyak kan, isi otomatis lebih banyak. Masa latar belakang banyak banget kan? Kita kalau mau latar belakang sesuatu nggak perlu lah. sampai beralaman beralaman. Kalau jurnal itu standarnya hmm. tuh 15 sampai 20 biasanya.
2: 20
1: Alamannya. Dan itu kadang ada yang cuma satu spasi. Jadi kayaknya kalau kebanyakan nggak cocok juga, karena ya orang kan asumsinya jurnal itu beda sama kalau kita nul- hmm. nulis tesis atau disertasi. Kita nggak perlu lagi yang kebanyakan orang tuh mencari jurnal sama kayak kita aja kalau mencari jurnal kan. Kita pengen tahu isinya apa nih gitu kan. Temuannya, noveltinya dan bisa nggak kepake. Karena kan kita pun nggak akan banyak mutipnya kalau kita baca dari satu jurnal. Jadi kita juga kan nggak boleh mutip da banyak-banyak kan. Nanti kena turnitin. Jadi kita yang harus diperhatikan juga. Kalau kalian mau... Banyakin jurnalnya, dari satu jurnal tuh jangan dikutip banyak, paling 10% lah dari satu jurnal. Memang kalian mau replikasi jurnal sampai harus mutik banyak-banyak kan enggak. Biasanya saya dari satu jurnal tuh enggak banyak, paling cuma saya kutip untuk berapa paragraf doang satu jurnal. Gitu. Jadi kita yang banyakin baca jurnalnya. Jadi kita tahu kalau kita baca banyak jurnal walaupun isinya sama, tapi kita jadi lebih banyak paham. Dan kita juga jadi kebantu dengan banyaknya diksi atau vocabulary kita terhadap satu masalah sama, kita baca 10 dan 20, hasilnya pasti beda. Gitu. Kecenderungan kan orang hukumah. Aneh aja gitu kalau malas baca. Mendingan masuknya jangan ke hukum kalau malas baca.
2: <laughs> iya, betul. Mau nanya satu lagi boleh? Boleh. Dan hanya terkait ini Kak eh, apa namanya akreditasi bukan akreditasi apa ya ya akreditasi jurnal internasional kan ada Q1 Q2 Q3 itu ya nah sebenarnya itu akreditasinya sebanding nggak sih sama akreditasi di Sinta 1 Sinta 2 gitu artinya misalkan Q Q2 itu setara kesusahannya sama dengan eh, Sinta satu misalkan Atau sebenarnya yang jurnal internasional itu emang jauh kreatenya lebih tinggi daripada yang, yang, yang Sinta 1, 2, 3 gitu?
1: Nah, ini trik lagi ya. Kalau saya emang ngasihnya yang trik-triknya aja lah. Gak usah kayak itu. Karena saya bukan orang kayak ya. nggak tahu juga itu Sinta dengan uh, K1, q 2 itu bagaimana. Tapi intinya gini. Kalian tuh targetnya apa? Dulu waktu saya S3, targetnya adalah lolos dengan dua jurnal terakreditasi nasional Oke okay, kalau gitu saya nulis dua. satu di Indonesia Law Review satu di jurnal hukum dan pembangunan itu untuk meloloskan kita supaya kita bisa apa bisa promosi gitu kan Nah target kalian lulus apa kalau target kalian lulus kopus ambil aja yang Q4 itu kan yang paling bawah kan Kalau emang kalian pede ya silakan, Tapi nggak usah kayak kita kepengen keren tapi nanti lulusnya lama gitu kan. Kita kan goalnya apa dulu nih yang kita mau capai. Nggak usah peduliin ke satu, ke dua, ke tiga. Yang penting kan kita mau lulus kan. Dan kalau bisa on time gitu. Saya selalu begitu targetnya. Ujungnya apa? Saya lulus dengan dua jurnal terakreditasi eh, nasional checklist. Kalau diminta empat proceeding kan dulu ada yang dan atau atau saya juga dapat empat proceeding. Ikutin konferensi yang akan ngelarin proceeding. Ikutin konferensi yang kalau memang ada proceedingnya scopus dan lain sebagainya. Kalau targetnya memang disuruh scopus, ya saya pasti ngejar scopus. Tapi saya pikir kan ngapain juga saya ngejar scopus kalau kita nggak disuruh scopus, ya kan? Itu menurut saya nggak real. Kenapa? Karena scopus itu paling nggak dua tahun berikutnya baru dapat. Dan kita cuma dapat jatah 4 tahun dari LPDP. Kalau kita ngabisin dua tahun hanya untuk melahirkan skopus, sedangkan itu nggak kewajiban, masih bisa dua dua jurnal nasional. Ya kita harus ini dong, harus berpikir realistis, ya kan? Orang hukum tuh bukan, jangan kayak orang nggak bisa pakai logika gitu. Apalagi kan orang hukum mah, logikanya harus jalan. Kalau nggak, kalah mulu nanti di pengadilan. Ya rahmat.
2: Terima kasih kak. Baik,
0: terima kasih kak Lili atas uh, jawabannya. Baik, terima kasih Mas Indram. Pertanyaan selanjutnya di sini ada Mas Rahmat Hasibuan. Uh, ini kak dia menanyakan terkait uh, apa ada LPD, apa ada biaya jurnal Scopus bagi awardi dan kalau S3 LPDP ditanya ada kas Scopus itu bagaimana ya kak? Uh, untuk memilikinya, terima kasih
1: terima kasih Kak Ndi, seperti itu ya, yeah. kalau nggak salah dulu mungkin Mbak Neni bisa bantu jawab nanti uh, jadi kayaknya ada reward kalau kita bisa masukin ke Scopus gitu jadi misalnya kita dapetin Scopus terus ke- nanti kita dari RPDP karena berhasil nembus jurnal Scopus kita akan dapat reward lagi gitu. kalau nggak salah itu, tapi kalau saya sih ya Ya seperti yang saya bilang, target ujungnya tuh apa? Kalau kita pengen lulus gitu, lulus 3,5 setengah untuk dapetin uh, apa? Uh, Kom laut biar keren, ya bisa aja sih. Tapi kan rugi juga kalau kita bisa dapat satu semester uang dari LPDP. Gak apa-apa kan ini direkam ya. <laughs> gitu. Dan... Karena udah lulus jadi kumlaut juga nggak ngaruh di kantor. <laughs> Kecuali kita memang kadumi simur nih, mungkin kalau kumlaut bisa dapat reward juga, jadi itu sepadan. Ya gitu. Orang tuh harus punya ya prinsip untuk mengejar apa yang kita mau capai dengan jangka waktu yang bisa kita capai.
0: Jadi realistis gitu. Baik, makasih kali Lili. Gimana Mas Rahmat? Iya, uh, izin, izin Kak. Selamat siang Kak Lili. Sehat kak. Iya yeah, ya. Yeah. Nah, kak izin ini saya lihat ini saya tanya-tanya teman-teman yang S3 juga bingung juga nih skopus kak. Maksudnya, Rahmat kemarin lihat-lihat syarat S3 itu juga harus ada skopus itu kak. Itu gimana itu ya kak? Maksudnya informasi ya kak untuk syarat beasiswa sih kak. Terima <laughs> kasih kak.
1: Nah itu. Ya, saya nggak paham aturan sekarang ya, kayak saya aja baru tahu ada Mars LPDP, saya kan PK9 tuh, jadi nggak tahu juga sejak kapan tuh ada Mars LPDP. Jadi ya kan kita nggak tahu ya peraturan kan berubah terus, kalau memang ternyata disuruh skopus ya otomatis kita harus ngejar, dan kita harus ngejar yang kita bisa pakai gitu istilahnya dengan kemampuan kita. Misalnya Ki-4 dulu tuh yang paling rendah, buka jasa e, skema ke itu kan e, skemago kalau enggak salah kan dari e, Google aja nanti di situ ada daftar scopus kan cari yang kim masukin kata kunci lo gitu kan nanti keluar jurnal apa aja tuh yang kim disitu di Klik satu jurnal, nanti lihat yang submission biasanya nanti dia ada templatenya apa aja yang harus kita lakukan. Misalnya apakah kita harus melakukan penulisan dengan metode apa MLA, Bluebook dan sebagainya itu kan ada uh, itunya. Jadi benar-benar letterlet harus ikutin gitu. Dulu saya waktu mau S3 2013 saya masuk 2011 saya nulis di Indonesia Law Review. kalau saya pikir 2011 saya enggak berhasil nembus, gitu kan. Uh, nulis biasa, kita pelajari seperti yang saya bilang tadi. Buka Indonesia Review, lihat bagian submissionnya, apa aja syaratnya, tulis, ikutin semua uh, letterlock dengan poin-poin yang diminta. Tembus, baru oh, berarti kita bisa nih. Kan uh, dibilangkan uh, susah masuk, susah lebih susah lagi keluar. Tapi kalau kita udah punya Bekal seperti itu, ya harusnya nggak sesusah-susah amat kan. Tapi ya itu, jangan kayak, ya cuma kayak ngejar beasiswa atau apa. Biasanya, makanya saya nggak ngerjain yang sesuai dengan istilahnya kantor tentang haki, tapi saya ngambilnya pidana pas kuliah dan sebagainya itu karena kita... lebih cepat selamat di kampus kalau kita memang sesuai dengan passion kita sih. Jadi kita nggak merasa terpaksa ngerjainnya. Jadi itu memang sesuatu yang memang kita ingin lakukan. Sesuatu yang kita pengen tahu, kita baca, kita cari tahu. Sesuatu yang kita tertarik, jadi kita mau nulis dan mau ikut konferensi, dia ya gitu. Bukan karena pengen dapat beasiswa atau karena nganggur dan pengen kelihatan ada kerjaan, jadi ngambil tes dua, tes tiga gitu. Lah. Itu memang akan kena stigma susah-masuk, lebih susah
0: lagi keluar.
1: Kira-kira gitu.
0: Terima kasih. Makasih, Kak. Kan,
3: di... Makasih,
0: Kak. Uh, selanjutnya, di sini, uh... Ada yang merasa? Oh, ya. Yes. Kepada Mbak Cindy, Mbak Lintang, uh, silahkan untuk menanyakan pilih uh, hal yang belum diketahui. Silahkan untuk on video, boleh untuk uh, di kolom chat. Kepada Mbak Lintang dipersilahkan. Silahkan Kali Lintan.
3: mau tanya. Uh, uh, pertama, uh, mau tanya uh, perbedaan, uh, uh, maksudnya tips, uh, perbedaan tips antara masukin ke jurnal nasional sama jurnal internasional. Terus yang kedua, Biasanya gitu Kak, apa sih yang jadi alasan penolakan penerbitan jurnal dari si penyelenggara? Ya, Fitri nyatet kan ya kalau itu, jadi kalau
1: aku lupa <laughs> Jadi ya, yang pertama jurnal nasional sama internasional Ya tergantung kita kewajibannya apa gitu Kita mau masukin ke jurnal nasional cukup apa harus internasional gitu kan Jadi kalau kita cukup di jurnal nasional ya tentu lebih gampang dibanding jurnal internasional. Internasional kan minimal aja harus bahasa Inggris dan harus ke bahasa Inggrisnya juga benar-benar baku istilahnya. Yaitu, itu kembali yang tadi saya bilang lihat di bagian yang submissionnya itu untuk apa untuk ketahuan gitu jurnal yang kita mau masukin itu apa aja syaratnya gitu. Gampang kok itu Pokoknya pasti ada, nggak mungkin nggak ada Kalau nggak ada berarti dia predator Predator jurnal Nah, kalau saya tuh Kalau paling gampang tuh Kalau mau masuk tuh Ya itu Kayak tahun lalu nggak ada ya Mungkin karena covid kan Saya ikut dari sejak Adanya APRIS tuh APRIS UI dan Sama yang kedua itu Yang iclave iclave FA UI tuh saya ikut apres empat kali, aiklap tiga kali kalau nggak salah. setelah itu tahun lalu nggak ada. nah dari situ kita aja nggak perlu susah-susah, kita cukup masukin lewat situ kan konferensi. ternyata konferensinya itu nantinya uh, membukukan atau membuat memuat uh, hasil-hasil yang submit itu di jurnal makanya lama. Ada yang saya masukin dua tahun lalu, karena dibukukan di Francis and Taylor itu kan, Skopus, baru terbit sekarang, bail-in. Bahkan saya udah nggak nulis tentang itu. Nulisnya kan saya bail-out, bail-in, dan sebagainya tentang disertasi itu, ya setelah, sebelum saya lulus, setelah lulus saya bahkan udah nulis tentang haki-haki terus kan. Nah itu. Jadi tulisannya keluar tahun ini. Padahal itu saya ingat mungkin dua tahun lalu, ikut konferensinya. Nah makanya kan saya bilang tadi, Kalau kita nungguin kayak gitu Buat apa? Itu kan semacam gengsi aja kan Kecuali itu diwajibkan Kalau itu diwajibkan sebagai syarat kelulusan Dari awal semester 1-2 harus udah kita pola Pikiran kita, rencana atau strategi kita untuk lulus Untuk ngejar terbitan di situ Karena perlu waktu 2 tahun untuk lulus di level skopus Nah itu yang makanya harus dilihat dulu karena saya nggak tahu aturan terbarunya harus ditanya apakah saya lulus itu harus dengan scopus atau cukup internasional atau cukup nasional nah itu itu yang harus dipegang baru setelah itu ya ikutin aturan mainnya terus yang tadi yang kedua yang biasanya ditolak tuh saya pernah sekali yang apris pertama saya ditolak jadi waktu itu uh, telok banget yang nolak malah prof Tuti yang email Karena penyelenggara apres pertama itu Fakultas Hukum UI. Karena ternyata saya kena self-plagiat tuh. Kan ramai tuh sekarang self-plagiat kan. Itu APRIS pertama mungkin 2016 kalau nggak salah ya. Jadi saya punya tulisan emang kadang orang hukum suka ke malasnya gitu kan. Kita punya tulisan lama yang nggak dimuat gitu. Tapi ternyata saya lupa kalau saya masukin tuh yang akademia.edu kan. Karena ada tuh tiga tulisan saya saya masukin ke situ tuh itu salahnya kita tuh jangan kalau emang kita suatu waktu pengen uh, apa namanya pengen mengolah tulisan kita gitu karena misalnya kita sayang nih kita dulu nulisnya iseng iseng terus kita pengen cakepin gitu kan, nah itu pasti akan kena aturanitinya sekitar 25 persenan kalau nggak salah batasnya kan. Nah saya itu hampir 30%, jadi ditolak sampai dipesenin jangan begitu lagi ya, bla 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 gitu. Nah itu emang benar-benar ini, jadi lebih baik ya gitu. Uh, itu kan semacam ketidakjujuran ya, walaupun kadang kita membela dirinya, orang itu tulisan kita sendiri sayang aja gitu, kita nggak olah kalau emang belum masuk ke jurnal atau belum kita ikutin ke konferensi atau apa gitu kan. Kayak teman saya kan yang saya share di grup kan. Suka nanya ada artikel nganggur enggak. Kadang kan kita kalau suka nulis kan gitu ya. Kan, kita nulis aja dulu. Kita taruh di website. Nah kita lupa bahwa website itu pasti akan membuat kita kena turnitin. Karena otomatis kan udah dikutip-kutip banyak orang. Nah itu yang harus diperhatikan juga. Itu yang pernah saya alami. Tapi yang saya pernah tolak itu parah banget tulisan tentang hakih. Jadi itu saya terpaksa tolak banget tuh. Tapi ternyata ya kebijakan yang pembuat jurnalnya karena nggak ada haki penulis tentang haki, akhirnya di ya diobrak istilahnya direvisi habis-habisan, dibantu dengan redaksi supaya ada terbitan tentang haki kalau nggak salah. Padahal waktu itu putusan saya pas review itu saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena parah banget gitu misalnya dia membahas satu kasus. Tapi karena saya hari-hari kerjanya di kantor memang bikin jawaban, duplik, bukti, kesimpulan, istilahnya di megang perkara ke pengadilan dan lain sebagainya. Terus ditambah kita e, udah biasa nulis. Kita tahu kan e, bahwa kalau membahas kasus tuh paling nggak ada posisi kasus, ya kan? Itu saya masukin di disertasi saya 4. jadi kita penggal dulu, gimana caranya posisi kasus, pertimbangan hakim, dan sebagainya dan sebagainya, nah menurut saya tuh kegarapi begitu, jadi saya tolak, tapi ternyata kebijakan uh, jurnal atau redaksinya masih bisa diperbaiki dengan revisi ya macam macem gitu supaya sampai akhirnya terbit gitu nah itu, bisa aja begitu sebagai reviewer, mungkin ada reviewer kedua istilahnya kan, di redaksinya kan yang mikir kok akhirnya udah saya tolak masih diterbitin ya karena dianggap masih bisa untuk diperbaiki kira-kira kayak gitu.
0: Selanjutnya ini ada dari Mbak Nurfaika Isha, silahkan untuk mengaktifkan uh, videonya Mbak. Terima uh, Baik, terima uh, kasih Mbak moderator dan Mbak uh, fasilitator Mbak Lilis, izin bertanya Mbak, uh, tadi Kita bahas soal ini ya, apa tuh self-plagiarism. Nah, saya mau bertanya misalnya kayak gini, Kak. Kalau misalnya kita tuh punya tulisan dalam bahasa Indonesia. Kemudian tulisan itu dibuat di jurnal nasional, kan. Terus kita ada ide nih, nah gimana kalau tulisan ini saya bahasa Inggris kan. Kemudian submit di, Jum- di jurnal internasional. Itu kira-kira etika publikasinya melanggar nggak ya kalau kayak gitu, Mbak?
1: Ya melanggar lah. Oh,
0: masa itu ditanya
1: ya saya ketat kalau kayak gitu itu melanggar ya, itu namanya kita curang yang disebut self plagiat itu kalau memang kita ya memang ya begitu contohnya yang rektor usu itu kemarin kan di Medan kan dia nyaris eh, gak, ini ya, memang dibilang bukan melanggar hukum, melanggar etika tapi secara pribadi, apalagi kita orang hukum kita kan tahu celah-celah dan sebagainya, dan kalau kita tahu minimal eh, ya gimana ya mempertanyakan aja, kita udah tahu bahwa itu pasti nggak ada tuh sebenarnya wilayah abu-abu kalau kita mau jujur gitu Oh ini sebenarnya melanggar gitu, melanggar etika itu malah bahkan untuk sebagian orang hukum kalau dia menganut asas yang istilahnya banyak ya teoritisnya kalau dia itu lebih tinggi daripada pelanggaran hukum gitu. Jadi kita harus punya integritas yang tinggi untuk hal-hal seperti itu, apalagi kalau kita ya akademisi murni ya. Ya gitulah, pokoknya itu menurut saya melanggar gitu. beda kalau saya misalnya ya kalau saya bikin tulisan bahasa Indonesia terus saya mau taruh di bahasa Inggris saya double kerja gitu karena karena saya nggak yakin atau capek ah kalau bikinnya langsung dalam bahasa Inggris nanti harus kena ini kena banyak apa revisi karena bahasa Inggris kita pas-pasan gitu kan saya bikin dulu tuh bahasa Indonesia seperti yang tadi Nurfaika ya bilang tapi nggak saya masukin ke dua tempat. Jadi dua itu ada. Ada file versi Bahasa Indonesia, ada file versi Bahasa Inggris. Caranya ini uh, trik juga. Jadi yang bilang bahwa Google Translate nggak guna itu salah, karena dia nggak bisa pakainya. Minimal dasarnya itu adalah kita punya kemampuan standar Bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian udah lulus LPDP, berarti standar kalian udah lumayan kan, secara Bahasa Inggris. Nah, Jadi dari situ, contohnya kamu bikin nih, Bahasa Indonesia jurnal Terus kamu mau masukin ke jurnal bahasa Inggris Satu paragraf, satu paragraf di translate Jadi kan sekalian belajar kan Satu paragraf, translate, baca dalam bentuk bahasa Inggris Kalau kalian biasa baca jurnal bahasa Inggris Tulisan bahasa Inggris dan sebagainya berita dalam bentuk bahasa Inggris Kalian akan tahu Ada yang kagak nyaman, ada diksi yang gak pas. Karena kan sama aja dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris juga pasti ada yang sinonim, antonim. Pakai yang di tesaurus, di word. Kalau kalian gak yakin dengan kata ini, cari tesaurusnya yang lebih familiar sama kalian. Kalau saya sebaliknya, ini terlalu umum nih. Saya pakai tesaurus untuk saya cari yang kelihatan agak sophisticated gitu kan. Jadi kelihatan keren padahal mah. Sebenarnya sama aja artinya. Gitu kira-kira triknya. Oke okay, ya.
0: Baik, terima kasih Kak Lili. Bagaimana Mbak Nur Faisah? Iya, Mbak makasih Mbak. Iya. Sudah jelas ya, Oke, okay, cukup kali ya? Hmm,
3: satu lagi Kak Lili. Nah. Ya. Kak, kalau misalnya kita mau mulai kan kita pastikan pas bikin jurnal karena juga apa salah satu syarat dari fakultas kita pasti ada pembimbingnya nah cuman kan waktu untuk apa bertemu pembimbing juga terbatas kan maksudnya konsultasinya jatuhnya juga terbatas apakah kita juga Sania kali berkenan gitu saya lah minimal misalnya minta masukan dari kali waktu-waktu sebagai mentor berkenan nggak, Kak <guluh> ya gue... <tuk> <bisa> tahu loh <deh. tuk> <tuk> izin kak pengen
2: Bani banget menanya, kan? Kan? Rasa, Rasa aja, berhasil aja Rasa, ke Rahman.
3: Rahman. kenapa kenapa kak
1: hanya rahmat <tuk>
3: <tuk> ya bu nanti mungkin dibicarakan di luar zoom ya kak <tuk> tapi pengen banget pengen banget punya saya juga baru paham sekali walaupun saya udah berpraktisi di dunia hukum sekitar 10 tahun ternyata jurnal ini suatu apa suatu wadah yang penting dan bergengsi ya kayak saya baru tahu nih gitu sekarang oh ternyata segitu pentingnya gitu supaya bisa di-submit gitu jurnalnya karena itu saya punya semangat tinggi gitu, untuk bisa apa namanya tembus di jurnal walaupun itu sinta sekalipun pengen banget gitu Kak.
1: Ya yeah, minimal kalau kita nggak Google nama kita sendiri yang keluar bukan cuma kayak Facebook, Facebook kan atau Twitter atau Instagram. <gifat> G-
3: kira-kira gitu juga sih Kak.
2: Ya yeah, iya.
1: apalagi kalian kan milenial.
3: Iya <gifat> <gifat> yeah, Kak. nanti boleh Kak japri Kak, ya habis acara ini ya? Insyaallah tanya Rahmat sebagai oh, yeah, <gifat> MC. siap makasih kak
0: makasih kak selanjutnya kita oh, udah gak ada yang nanya silahkan teman-teman kakak lagi, senior, ya. senior
2: ya. yang masih ingin
0: dipertanyakan dipersilahkan cukuplah
2: yang <tuk> mau oh, nanya lagi dong yang terakhir
0: yang terakhir ya boleh ya kak Lili yang terakhir katanya
1: boleh boleh
2: Ini kak biasanya kan setelah kita submit jurnal itu responnya lama gitu bahkan bisa berbulan-bulan. Nah sebenarnya untuk mengantisipasi itu bagaimana ya kak? Soalnya kadang kita juga dikejar sama deadline gitu deadline untuk publikasi, sedangkan tidak ada respon gitu. Nah boleh nggak misalkan karena nggak ada respon ya udah kita biarin kemudian kita cari jurnal yang lain dengan naskah yang sama gitu. atau cara mengantisipasi lamanya respon dari pihak jurnalnya bagaimana, Kak? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih, mas Kak. Ya, itu juga
1: biasa tuh terjadi memang yang seperti itu. Nah, makanya kalau kita mau nulis jurnal yang benar kan kita harus tahu kan jurnal itu harus ada ininya kan. Kalau saya sih senangnya kayak konferensi gitu kan. Jadi nanti kan biasanya dari konferensi kan udah jelas tuh ada timelinenya kan. Nah, kalau jurnal yang benar juga kan ada timeline-nya. Kayak Rex Finding itu kan dia setahun tiga kali kan. Otomatis kan dari situ aja kalian udah bisa lihat kan. Bahwa yang sesuai tema yang kalian mau, otomatis tahun ini pasti akan ada gitu kan. Nah, gimana bisa ketemu jurnal yang istilahnya lama dan gak jelas. Nah, itu yang harus kalian juga perhatikan. Jurnalnya benar apa enggak Karena yang normalnya jurnal sih selama saya... ya selama ini gitu waktu saya ngerjain di Indonesia lo Review aja 2 bulan kok jadi sebenarnya makanya kan kalau emang terpaksa banget dan kalian yakin jurnalnya bagus ya harusnya dia ada kayak kontak personnya kan bisa dihubungi gitu kan nah, kalau nggak bisa dan terpaksa banget kalian merasa kayak setahun udah nggak bergerak nggak ada kabar ya sudah kalian masukin tapi dengan catatan bahwa ini sebenarnya sudah kalian masukkan ke jurnal ini kalau kalian mau fair ya Tapi tidak bisa karena belum ada kabar sampai sekarang. Jadi istilahnya kalian harus tahu bahwa itu kan semacam kayak etika akademisi kan supaya nggak, nggak double-double gitu. Jadi sahabat tahu kan nanti dia kalau memang jurnal yang kalian baru mau masukin berikutnya bagus, jadi dia akan nanya dong, kita udah mau publish nih, gimana yang itu? Kalian bikin lagi surat. Karena nggak ada tanggapan dari yang setahun ini bahwa saya masukin ke jurnal ini dan mau publish, jadi tolong... Saya tarik ke eh, jurnal yang saya udah terlanjur masukin di setahun yang kat ini gitu kan. Nah, kan kalau nanti suatu waktu ada masalah, kan ada lengkap bukti-buktinya. Ya kan? Nah, seperti itu kan. Untuk orang hukum bukti itu penting. Oke.
0: Okay. Baik, mengafiri, Kak. Ini Dari saya sendiri mau ini kak mau nanyain sesuatu sebenarnya simple sih cuman penasaran aja boleh ya kak ya? Ya boleh aja ini kak sebenarnya kan pernah aku ini apa ikut webinar juga terus kita tuh disarain katanya kalau buat judul itu harus kayak unik gitu harus seksi terus supaya pilihnya tuh kayak nah ini nih udah cocok pasti nih ini pasti isinya bagus itu nah. saran dan tipsnya dong kak e, gimana supaya supaya buat judul itu semenarik mungkin atau kelihatan kayak l- apa ya, lebih beda dari yang lain gitu kak soalnya kan lebih profesional kak Lili e, sudah upload di dunia nasional internasional jadi mohon tipsnya kak terima
2: kasih
1: ya sebenarnya simple sih ya apa yang kita tulis kan pasti sesuatu yang mau kita baca biasanya kan kalau kita udah sering baca gitu kan kita akan tahu kan Uh, yeah. yang menarik seperti apa yang terlalu bombastis gimana kenapa yang kita makan itu yang kita keluarkan kan gitu. kalau kebanyakan bacanya yang gosip-gosip misalnya atau gimana gitu jadi mungkin ya bolari atau diksinya agak gimana gitu kan jadi kalau mau kita bisa lihat kita baca gitu di jurnal itu misalnya Indonesia Review kan ada tuh daftar isi kita udah kelihatan kan oh cara dia nulis jurnal kayak gitu kan uh, judulnya kebaca gitu kayak yang tadi saya contohin di punya saya yang abstrak itu kan kita mau nulis tentang apa nih dari jurnal itu harus sudah kebaca bahwa dari jurnal ini apa dari abstrak ini udah ketahuan nih dia pasti akan nulis tentang paten itu satu ya kan kedua oh yang spesifik dari paten apa nih kan paten itu luas ya kan nggak mungkin semua nggak menarik ya kan apa sih yang menarik isunya dari paten oh tentang local working gitu oh tentang local working oh ya sudah misalnya ke isu besar dari korupsi gitu kan apa sih kan korupsi ah oh, sudah membosankan banyak banget korupsi dulu nulis tuh yang star tulisan tahun 2011 bahkan stolen asset recovery program tuh star inisiatif Nah, bayangin aja itu 2011 dan sampai sekarang isunya bahkan belum terselesaikan. Padahal dulu saya tulisnya tuh mediasi penal almarhum Prof Muladi kan teorinya. Oh, ternyata eh, di kita aja bahkan belum sampai sekarang. Hukum oh, pidana itu sangat sulit untuk dilakukan mediasi bla bla bla. Tapi ke arah sini udah mulai gitu kan. Setelah kita banyak baca, banyak literatur, kok oh, kita nggak harus bergantung ke civil atau common law secara kaku. Gimana caranya kita bisa bilang bahwa kita nggak perlu benar-benar let kita ini Indonesia Sibilo. Temukan bukti-bukti kasus-kasus yang menggambarkan bahwa ternyata dalam praktek di lapangan, walaupun kita ngakunya Sibilo, ternyata putusan hakim banyak common lo Dari mana kita taunya di komen lo Dari nuansanya. Nuansa putusannya kita bisa lihat dari mana? Kita analisa pertimbangan hakimnya. Pertimbangan hakimnya, Dia ternyata menemukan loh padahal hakim sipil lo jarang melakukan penemuan hukum. Dia akan letter mengasah apa menganalisa melalui asas dari mana dari gugatannya harus sesuai sama petitumnya dan sebagainya. Kalau dia melenceng dari situ nanti dia akan kena bahwa hukum di sipil itu tuh kan nggak bisa begitu. Dia tertulis. Nah kita lihat lagi apa benar seperti itu. Tarik lagi ke atas dari mana sebenarnya sih? aturan yang bilang bahwa kita tuh nggak boleh melakukan penemuan hukum, nah gitu kan. Kalau kita bisa menemukan sebaliknya, ya berarti kita lihat kan dari mana kita bisa tahu bahwa ternyata kita nggak perlu seketat itu memberlakukan silo dalam praktek. Ya dari banyaknya kasus yang terjadi, tahunya dari mana? Ya dari baca. Kalau bacanya gosip, yang kagak bakal tahu, kira-kira gitu. Cukup. agak kaku memang saya kalau soal itu ya jadi mungkin agak gimana gitu saya nggak update soalnya sama dunia pergosipan atau drakor yang gitu-gitu deh tapi sudah melengkapi Kak. yang berarti gak boleh cuma kadang-kadang kan kita harus Kayak tunnel vision istilahnya kan, kalau kita dalam proses untuk menulis sesuatu Atau kita dalam proses mengerjakan sesuatu mm. dalam level yang kita punya target tertentu Kalau kita kebanyakan nih, saya penggemar film, kayaknya Mbak Nen itu nggak mungkin dah mm. sebulan gak ke bioskop, bahkan saya ngerjain 70% disertasi saya di Starbuck Teras kota mm. tuh, karena setelah ya, saya nongkrong di situ jam 8, jam 9 break jam 12 saya uh, makan siang terus uh, sholat terus nonton film nah, habis itu balik gitu nah itu kira-kira tuh aktivitas saya selama tugas belajar kan penis, ya jadi saya nggak ke kantor jadi kantornya pindah gitu ke Starbucks jadi saya akui banget tuh seperti itu nyaman buat saya gitu kan nah maksudnya apa? maksudnya kita harus menemukan yang seperti itu gitu, nah kalau kita ternyata tiba-tiba lagi tunnel vision terus kita banyak gangguan. Nah, di situ tuh yang gangguan itu yang akhirnya susah. Kita harus benar-benar ya, nggak tahu ya kalau S2 sih kayaknya mungkin enggak sedahsyat S3 kali ya. ya. Ya ya harusnya sih jangan kebanyakan ininya. Kalau saya kan misalnya cuma film, jangan kebanyakan kayak ya kongko-kongko atau apa gitu. Akhirnya jadi ya gimana ya? Jadi konsentrasi kita juga kalau bercabang, kalau orangnya susah konsentrasi ya Akibatnya akan susah juga Ini sih saran aja gitu kalau yang lagi dalam tahap penulisan Kira-kira gitu
0: Baik Kak, ya. makasih kali Mungkin uh, ada lagi Pertanyaan dari kakak-kakak Dan teman-teman kalian Silahkan Tanya sebanyak-banyaknya Kak Sudah cukup iya, Terima kasih oh, ya Oh baik kak, terima kasih banyak kali lagi kita bisa jaw- jadi.